0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il est devenu ces derniers mois l'une des figures de la guerre en Ukraine. Evgeny Prigojine, patron du groupe paramilitaire Wagner, est entré en rébellion contre l'armée russe avant de faire marche arrière. Portrait d'un homme d'affaires devenu chef de guerre. Le mal que portent les dirigeants militaires du pays doit cesser. Ils négligent la vie des soldats. Ils ont oublié le mot « justice » et nous le rendrons. Par conséquent, tous ceux qui ont détruit nos gars aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines, des dizaines de milliers de vies de soldats russes, seront punis. Nous sommes 25 000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos se produit dans le pays. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Evgeny Prigogine. Vendredi 23 juin, le chef de la milice Wagner appelle à la mutinerie. Pour la première fois, celui que l'on surnomme le cuisinier de Poutine, je vous expliquerai pourquoi plus tard, pour la première fois donc, il affirme que l'armée russe a bombardé les troupes de Wagner, entraînant de nombreuses victimes dans ses rangs. Le chef de ces milliers de mercenaires appelle donc à un soulèvement. Aussitôt, le Kremlin décide d'ouvrir une enquête pour appel à la mutinerie. Vladimir Poutine prend même la parole le samedi 24 juin au matin. Il dénonce cet acte de rébellion. Nous nous défendrons de la trahison interne. Là, nous avons été confrontés à une trahison, une réelle trahison. Les ambitions personnelles ont amené à une trahison par rapport à son pays et à son peuple. Leur nom et leur gloire a été trahi par ceux qui cherchent maintenant à organiser un coup d'État. Moscou se prépare alors à une guerre civile. Il n'y a plus personne dans les rues, qui sont quadrillées par des barrages de camions. Brigogine affirme alors que ses troupes sont en route pour la capitale.
1: Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin, les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome.
0: Et puis coup de théâtre, les troupes de Wagner font finalement demi-tour, samedi 24 juin.
1: En 24 heures, nous sommes arrivés à moins de 200 km de Moscou sans verser une seule goutte de sang de nos soldats. Maintenant, il y a toujours la possibilité que du sang soit versé. Et comprenant toute la responsabilité de faire verser le sang russe d'un côté, nos colonnes font demi-tour et nous retournons dans nos bases conformément au plan.
0: Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt, Prigogine, le chef du groupe paramilitaire, reste visé par une enquête pénale.
1: L'une des infos de la matinée,
0: c'est que le chef du groupe paramilitaire, Evgeny Prigogine, est toujours visé par une enquête pénale pour sa rébellion avortée. Evgeny Prigogine qui vient de sortir de son silence ce lundi 26 juin, en fin de journée. Dans un enregistrement audio d'une dizaine de minutes, Prigogine ne dit pas où il se trouve, mais il se défend. Il affirme que l'objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe. Il déclare aussi que l'avancée de ses mercenaires vers Moscou a révélé de graves problèmes de sécurité en Russie. Evgeny Prigogine naît le 1er juin 1961, à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Ce paramilitaire de 62 ans, au crâne rasé et au regard très dur, s'était jusqu'ici bien gardé de s'en prendre directement à Vladimir Poutine. Car les deux hommes ont été très proches. Mais revenons d'abord à l'enfance de Prigogine. Son père meurt lorsqu'il est très jeune. C'est sa mère qui l'élève seule. Le garçon pratique le ski de fond avec l'objectif d'entamer une carrière professionnelle. Mais son niveau est insuffisant. En 1980, il écope de plus de 10 ans de prison pour vol, pillage, incitation de mineurs à la prostitution et agression. Qu'a-t-il vécu pendant toutes ces années Personne ne le sait vraiment, mais il lui manque une phalange à un doigt, sans doute une punition après avoir désobéi. Une punition qu'il va appliquer plus tard à l'encontre de ceux qui ne l'écouteront pas. Lorsqu'il est libéré en 1990, la Russie a complètement changé avec l'effondrement de l'Empire. L'URSS agonise, Prigogine, lui, va en profiter. Il se lance alors dans le commerce de hot-dogs, dans les rues de Saint-Pétersbourg. On gagnait 1000 dollars par mois, ce qui faisait une vraie montagne de billets en roubles. Ma mère arrivait à peine à les compter. Voilà ce que raconte Prigogine dans une interview retrouvée par le quotidien The Guardian. Prigogine est un ambitieux, versatile, colérique, violent, se loin de ses anciens collaborateurs. En 1995, il prend des parts dans une chaîne de supermarchés, aidé par d'anciens détenus comme le raconte le journaliste Ilya Barabanov dans un documentaire pour Ligne Rouge.
1: Cela lui a permis de nouer de très bons liens avec des criminels qui se sont avérés très utiles dans les années 90. Après la dissolution de l'Union soviétique, quand la pègre a joué un rôle important dans la vie de la société, surtout à Saint-Pétersbourg.
0: Les années 90 sont marquées par le pouvoir des criminels à Saint-Pétersbourg. Prigogine vise plus haut. Il dirige un restaurant de luxe où toute la ville se presse pour voir et être vue. Certaines sources racontent que c'est là qu'il va rencontrer un certain Vladimir Poutine, alors employé de la mairie. En l'an 2000, quand Vladimir Poutine accède au pouvoir, il demande à son ami Prigogine de recevoir comme il se doit les chefs d'États étrangers dans son luxueux restaurant. Voilà pourquoi il hérite de ce surnom, « le cuisinier de Poutine ». Prigogine s'enrichit et accumule des millions de dollars, mais aussi des contrats d'État sulfureux. Le journaliste Denis Korotov, dans le documentaire de Ligne Rouge.
1: À compter de 2009, Prigogine commence à décrocher des contrats importants. Et ça atteindra des sommets deux ans plus tard. L'argent se mettra à couler à flot. C'est là qu'il décroche les contrats pour fournir en alimentation tout le secteur scolaire de Moscou. Et Moscou est loin d'être une petite ville. Ce marché représente des sommes colossales.
0: Prigogine est très fortuné. Propriété luxueuse, jet privé, yacht, hélicoptère. L'homme va alors se rendre indispensable auprès de Poutine. En 2014, Prigogine crée Wagner, une milice paramilitaire tout à fait légale en Russie. Denis Korotov dans Ligne Rouge.
1: Les bataillons armés ont commencé à être formés à partir de mai-juin
0: 2014,
1: dans la région de Krasnodar, près des camps d'entraînement des forces spéciales russes, non loin du village de Molkino. « C'est sûr que c'était là aussi une idée de Prigogine, une idée qui, évidemment, avait reçu l'approbation du Kremlin. »
0: Ce groupe, composé d'anciens combattants des forces armées russes, d'anciens prisonniers, va aussi être actif dans d'autres pays, en Libye, en Syrie, au Soudan ou encore en République centrafricaine. Pendant longtemps, Prigogine va nier en bloc, être à l'origine de Wagner. Et puis, en septembre 2022, il apparaît dans une vidéo au sein d'une prison. C'est là qu'il va recruter ses hommes.
1: Il y a deux personnes qui peuvent vous sortir de cette prison, Allah et Dieu. Mais ce sera dans un cercueil. Moi, je vous sortirai d'ici vivant.
0: Un journaliste interrogé par Ligne Rouge raconte que Prigogine connaît très bien la mentalité des détenus. La plupart d'entre eux sont conscients qu'ils n'ont plus d'avenir dans la société, car encore plusieurs dizaines d'années à purger derrière les barreaux. Et voilà que débarque un homme qui leur dit Je vais vous emmener avec moi. Là-bas, il y aura de l'argent, la liberté, des médailles, des récompenses, un effacement total de vos crimes passés. Vous serez graciés et toutes les inculpations contre vous seront effacées. Officiellement fondateur de Wagner, Evgeny Prigogine devient l'un des protagonistes du conflit russo-ukrainien avec 40 à 50 000 hommes déployés. Prigogine, qui a tenté un coup d'État contre Poutine avant finalement de se rétracter, reste aujourd'hui visé par une enquête pénale pour sa rébellion avortée. Bonjour Louvarinel. Bonjour. vous êtes chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous avez publié des travaux de recherche sur la dissuasion nucléaire et vous avez beaucoup publié également sur le groupe Wagner. Euh, on va revenir un petit peu en arrière, euh, vendredi matin, Evgeny Prigogine publie une vidéo et ça va faire en quelque sorte basculer le, le mouvement, ce qui se passe en tout cas dans le
1: conflit en, entre la Russie et l'Ukraine. Ah oui, je dirais plus que basculer, c'est-à-dire que non seulement en Ukraine, mais aussi euh, le regard que l'Occident pose sur euh, les rapports de force sur le front ukrainien, puisque euh, vous savez que Wagner était une force présente euh, sur les différents territoires, notamment Barmout, qu a qu'il a quitté depuis euh, début juin. Mais sa déclaration est celle-ci. Il fait une vidéo, il est dans son salon et il dit « J'ai quelque chose à vous dire, ce qui se passe en Ukraine depuis 2014 n'est pas lié aux alliés » à l'Occident ni au complot nazi euh, ukrainien, il est bien de notre fait, enfin, du fait des Russes. Les Russes ont attaqué euh, les Ukrainiens et ils n'ont jamais menacé l'intégrité du territoire euh, russe. Donc derrière le ont. Il y a quelqu'un qui est euh, supposé qui est Vladimir Poutine. Et là, si vous voulez, moi, en tant qu'observatrice, mais directement, mon réflexe, c'est d'essayer de contacter les différentes chancelleries. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette vidéo Puisque, en fait, c'est le, le nerf de la guerre, c'est le narratif. Le narratif est que l'Ukraine et l'OTAN menacent depuis plus de dix ans l'intégrité du territoire russe. Et voilà que le meilleur soldat de Vladimir Poutine dit, mais tout ça n'est qu'un mensonge. Donc, forcément, avant même de passer dans les événements qui vont suivre on se dit, quelle est la bascule intellectuelle, narrative et politique sur laquelle Prigogine est en train de s'inscrire Tout ça, c'est de la communication. Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi il a dit ça C'est de la communication, c'est surtout de la politique. Donc, il dit ça aujourd'hui parce qu'il prépare en fait son mouvement de ce qu'on appelle de tentatives de putsch. Mais euh, il est en train de, de justifier le narratif auprès des Russes parce que la destination est d'abord auprès des Russes. Et il dit, on vous ment. On est en train de tuer vos fils, vos frères, pour un mensonge d'État. Pourquoi Parce qu'il estime que
0: Vladimir Poutine n'a pas assez protégé ses hommes.
1: Je ne sais pas s'il si est, si estime que c'est Vladimir Poutine, ou ce qu'il appelle, et de manière récurrente dans ses différentes interventions vidéo, parce que ce n'est pas sa première vidéo, c'est euh, l'État profond, euh, l'administration, hein, il dit à chaque fois c'est l'administration qui vous ment, c'est de l'administration. Donc le message d'attaque est directement auprès de Gerasimov et de Shoigu. Mais politiquement, on ne peut pas... Shoigu, qui le est ministre le ministre de la Défense euh, russe aujourd'hui, et depuis le début. Donc on ne peut pas atteindre ces personnalités sans écorner l'autorité de Vladimir Poutine. Et l'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est à quel niveau le curseur politique on va dire, d'atteinte à l'autorité se destine-t-il auprès de Vladimir Poutine ou auprès de ses lieutenants et de
0: ses ministres On est samedi matin, on a les yeux rivés sur BFM TV ou les oreilles branchées à BFM Radio, on voit ses chars, euh, la ville de Moscou qui se barricade, Wagner est en route et puis coup de théâtre, euh, Prigogine, Stop tout et finalement fait demi-tour.
1: Alors c'est même pire que ça, c'est qu'on est sur BFM effectivement puis il y a une autre vidéo où il dit j'y vais, il monte, il arrive à Rostov, il prend Rostov, et il le dit. Rostov qui est quand même le, la base militaire de décision tactique vers l'Ukraine. Et on a ces images de ces soldats qui sont postés un peu partout dans la ville. Et on a ces images de populations qui soutiennent Wagner, parfois même en prenant à partie les pro-poutiniens. Et là on se dit que se passe-t-il On est en train d'être en pleine révolution et ça, ça relève finalement de la souveraineté du peuple russe. Est-ce que c'est un coup monté Parce qu'il sait faire ça aussi. Hein. Euh, moi, je m'interroge est-ce que c'est encore un montage vidéo où il a payé des gens Mais vraisemblablement, sur les différentes sources qui recoupent, non, ce sont des vraies vidéos où les gens se sortent pour soutenir l'entrée vers le Kremlin des chars de Wagner, forcément, contre Vladimir Poutine. Et là, effectivement, Vladimir Poutine, ce monsieur qui depuis un an, ne bouge pas quand ça ne va pas. Là, il sort de son silence. On, il est tout seul, il est face à une vidéo. Il parle de trahison, il, il parle de guerre civile. Alors là, il y a quelque chose de très grave sur le plan sécuritaire qui se passe. Et moi, je me suis dit, un putsch, hein, c'est 48 heures. Donc, soit il gagne, soit il perd. Et l'entre-deux est très rare. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors même tout le monde s'attendait à une effusion de sang, il dit quelque chose d'assez pertinent et très politique. C'est-à-dire qu'il gère sa sortie. Il ne dit pas, j'arrête, je suis défait. Il ne dit pas « j'arrête, j'ai perdu », il ne dit pas « j'arrête, j'ai peur », il dit « j'arrête parce que je ne veux pas que le sang versé de mes frères russes continue à couler ». Il sort, grandit, alors que Vladimir Poutine était prêt à tirer sur le premier venu. Vladimir Poutine qui sort euh, affaibli, vous diriez, de, ce, de cette séquence Politiquement, il sort affaibli en politique intérieure et en politique extérieure. Il faut le remettre dans un contexte international. Vous voyez, nous, on, veut, on vient de sortir du sommet de Paris, où on appelle le sud global à discuter. On nous propose, entre guillemets, le sommet fin juillet euh, Russie-Afrique. Comment voulez-vous que l'autorité de Vladimir Poutine vienne être renforcée après une séquence pareille Il va arriver auprès de ses homologues en disant « Non, mais en fait, tu gères plus rien ». Mais que va changer, du coup, cette rébellion pour le pouvoir russe Vraisemblablement rien. Par contre, il y aura une purge, et elle va se faire du côté des militaires, du côté de Rostov notamment, qui ont laissé passer les, euh, les chars euh, de Wagner. Et si ça ne se passe pas c'est qu'à mon sens, Prigogine a gagné. C'est aujourd'hui son inscription politique, hein. c'est ça qu'il faut retenir. Il vient d'ouvrir sa séquence politique quand avant il n'était que militaire, voire de mercenaires, tueurs, euh, pénalement. Parce que justement, est-ce qu'on pourrait revenir
0: sur, sur qui sont ces hommes euh, qui appartiennent, entre guillemets, ou qui suivent en tout cas euh, euh, Wagner Ils sont euh, disséminés un petit peu partout, il n'y en a pas seulement euh, en
1: Ukraine ou en Russie, il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs, ils sont beaucoup en Afrique le mot est un peu fort, mais l'intelligentsia de Wagner, ce sont des, des personnes qui sont portées par des, euh, une idéologie nazie, anti-occidentale, mais qui aujourd'hui reconnaissent quelque chose. Qui... Et c'est ça qui est déstabilisant. C'est fondamentalement le narratif de départ de la guerre en Ukraine. Quand il dit que c'est un mensonge d'État, et qu'on n'a jamais que les Ukrainiens ni les, ni les forces de l'OTAN n'ont menacé l'intégrité du territoire russe depuis dix ans, et que 2014 est une affaire russe d'invasion sur le territoire ukrainien, ça pose des questions de, finalement, quelle est la ligne politique de Prigogine. Ces hommes, Wagner, ils les trouvent où et, et qui sont-ils vraiment Alors, euh, ce qui est certain, c'est que ce sont pour la plupart hein, des anciens prisonniers. Donc des gens qui sont dans des réalités euh, sociales euh, discutables, avec euh, des mœurs euh, discutables où euh, la dignité de l'homme n'est pas leur priorité. Et on le voit dans les différentes séquences et rapports de l'ONU. Il faut regarder ce qui se passe euh, euh, sur la Centrafrique et le Mali. Euh, les différents euh, observateurs parlent d'atteinte à la dignité, parlent de crimes de guerre. Euh, certains parlent même de génocide. Ce sont donc des hommes qui sont recrutés à l'intérieur des prisons c'est ça. Et d'autres à la sortie de prison. On a parlé beaucoup de Prigogine. Il faut parler aussi de Houtkine, qui est aussi son maître à penser, et qui est un nazi avec des tatouages nazis, qui glorifie euh, la pensée et l'idéologie du Troisième Reich. Cette personne-là, c'était celui qui est à la tête euh, de la colonne militaire qui dirigeait les chars Wagner vers Moscou. Donc euh, l'interrogation que nous devons avoir, c'est quel est le, le positionnement politique que Prigogine va avoir ces prochaines semaines parce que là, il doit regérer son narratif propre. Hein. Dites-vous bien qu'il a dit à des gens, on va faire un coup d'État, ça ne se fait plus. Donc, euh, il faut comprendre qu'en tant que chef armé, il faut rassurer ses troupes, expliquer ce qui se passe. Euh, si certains lieutenants sont au courant de tout, pas ceux qui sont à la base et qui sont partis sur le, sur le territoire. Donc, une armée, ça se galvanise, ça se structure. Et là, aujourd'hui, c'est de se dire comment Vladimir Poutine va composer avec ça. Mais tout porte à croire qu'il va composer avec et qui ne va pas les ostraciser. Que peut changer euh, cette rébellion pour la guerre en Ukraine Alors la guerre en Ukraine, étonnamment ou pas d'ailleurs, pas grand-chose, puisque les troupes de Wagner ont quitté l'Ukraine, rappelez-vous, début juin. Il avait eu encore une vidéo en disant « moi je m'en vais, j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne suis pas soutenu par l'État, de toute façon ça va tomber ». Donc la présence de Wagner en Ukraine était déjà amenée à disparaître. Maintenant, la force militaire en Ukraine des Russes, Là est à voir puisque il faut comprendre qu'on est dans une logique de lutte antiterroriste pour les Russes. Aujourd'hui, en ce moment même, euh, la Russie est en état d'urgence en fait, l équivalent d'urgence puisqu'on est en menace terroriste. Donc, vous devez mobiliser des forces, on va dire, de surveillance en interne et d'attaque à l'étranger. Ça fait beaucoup d'hommes. Rappelez-vous les séquences de mobilisation de septembre qui n'ont pas eu les effets escomptés. Pour défendre un pays, il faut des hommes et pour l'attaquer aussi. Et il semblerait qu'il y a plus de velléité à attaquer la Russie par les Russes que défendre la Russie par les Russes. Donc la, la, la vraie question est combien d'hommes disposent Et ça, on n'a pas de réponse encore aujourd'hui. Moi, mon travail de chercheur, c'est d'essayer de voir justement cet équilibre. Et on en, on en saura vraiment plus d'ici la rentrée. Je vous remercie beaucoup, Barinel,
0: d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. et Je vous invite à regarder Prigogine, le mercenaire de Poutine, un document ligne rouge, à retrouver sur RMC BFM Play. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. À demain